0: In der heutigen Folge Gott-Glauben rede ich mit dem Theologen und Philosophen Dr. Martin Thomé darüber, warum sich die Frage, warum er glaubt, sich ihm wohl ein Leben lang stellen wird. Als ihn sein Sohn fragte, Papa, warum glaubst du? Da musste er ganz schön lange überlegen. Ziemlich normal, wenn es ans Eingemachte geht. Martin antwortete schließlich, ich glaube, weil ich Menschen vertraue, die geglaubt haben. Martin erzählt, warum er Johannes dem Täufer, Augustinus, Nikolaus von Kuhs und John Henry Newman vertraut. Menschen, die so frei waren, ihren Glauben nicht als selbstverständlich zu nehmen, den Ambivalenz, der Zusammenfall der Gegensätze und die eigene Fraglichkeit als glaubwürdig genug erschien, sich in den Versuch des Glaubens hineinzustellen und aus ihm zu leben. Für Martin, ist die Haltung, ebenso Fragen zu Glauben wie zu Denken, die beste Möglichkeit, ein Leben zu führen, das sich öffnet. Öffnet für das Uneindeutige, das Unvollkommene, das Absurde, das Überwältigende, die Geborgenheit und immer auch für das Ungewisse. Ein tastendes Gespräch darüber, warum uns Gott-Glauben näher zu Gott bringt als an Gott-Glauben. Vielleicht. Lieber Martin, ich freue mich sehr in Siegburg zu sein, wo wir heute unseren Podcast aufnehmen und wo wir schon ganz oft zusammengesessen haben und gesprochen haben, nur ohne Mikros und ich habe jetzt noch so einen Kopfhörer <lacht> auf den Ohren. Wir sind gerade spazieren gegangen und haben so ein kleines Vorgespräch geführt, weil wir beide wissen, dass wenn wir einmal ins Reden kommen, das in der Regel nicht mehr aufhört das ist uns beiden relativ egal, demjenigen, der diesen Podcast schneidet, möglicherweise nicht und wir wollen ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ähm, überfordern. Deswegen haben wir im Vorgespräch gesagt, lass uns doch mal über Theologie sprechen, weil wir das so gerne tun und weil wir das Gefühl haben, dass der Glaube, das Spirituelle, das Religiöse im Leben eine Bereicherung sein kann und dass das vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt und dass diese nennen wir es mal radikale Alternative zu anderen Zugängen zur Wirklichkeit manchmal etwas zu kurz kommt. Und Deswegen versuchen wir uns mal in den nächsten, wir wissen es ja noch gar nicht genau, wie <lacht> lange es dauert,
1: an diesem Thema. Schön, dass du Lust dazu hast. Ja, es ist mir eine große Freude, Michael. Ich meine, für mich ist es einfach die Fortsetzung der Gespräche, die wir schon seit vielen, vielen Jahren führen und aufgreifen eines Themas, das das wir ja auch schon vielfach besprochen haben, von vielen Seiten berührt haben. Und ich denke, dass für dich und für mich schon so an einer bestimmten zentralen Stelle im, in der Lebensgestaltung steht, wenn es auch selten so eine plakative Dimension gewinnt. Ähm, ja, bei mir vielleicht schon ein bisschen plakativ gewesen, <lacht> <lacht> zumindest ein paar Jahre lang, als ich Theologie studiert habe, katholische Theologie mhm. wohlgemerkt, ähm, ja, aber auch da mich eher so ein bisschen rumgetrieben habe und da weniger weniger zielstrebig so auf eine bestimmte Sache zugegangen bin. Ähm, naja,
0: aber... Kannst du dich, also, wo wir gerade dabei sind, du bist ja nehme ich mal an, in einem katholischen Elternhaus äh, groß geworden. Mhm. Ähm, warst du schon früh in Berührung mit Glaube, Religion über das, sagen wir mal, normale Maß vielleicht eines Menschen hinaus, der die heilige Kommunion empfängt in eurem Fall mhm. und gefirmt wird? War das schon ein bisschen mehr spiritueller Humus?
1: Ja, das kann man so sagen, allerdings in einer sehr eigen, eigenständigen Weise. Also in meinem Elternhaus, das eben klassisch katholisch eigentlich war, war es besonders mein Vater, der eine ganz eigene Spiritualität gelebt hat. Und mein Vater scheute sich zum Beispiel auch nicht, sich in Sonntagsgottesdiensten <lacht> Buch mitzunehmen. Und wenn in der Predigt wieder mal irgendwas, ja von sich gegeben wurde, womit er nichts anfangen konnte oder was er nicht als Bereicherung empfand, dann sein Buch aufzuschlagen und sich dort seine spirituelle Bereicherung zu holen. Also es war schon eine sehr eigenwillige äh, Form, durchaus klassisch katholisch gelebt, mit dem Religionsunterricht, mit allem, was, was du auch gesagt hast, <lacht> aber äh, in einer Weise, die ja auch den Glauben mehr, mehr, mehr zur Frage gemacht hat, als zur Antwort auf alle Dinge.
0: Ja, das ist, jetzt steigen wir ja schon mit dem ein, was äh, dich ja seit wir uns kennen eigentlich umtreibt, mehr Fragen zu haben als Antworten. Ich glaube, also seit, seit wir uns kennen, war das immer ein Thema, was dich umgetrieben hat, äh, dem Leben mhm. mit mehr Fragen äh, zu begegnen als äh, mit vorgefertigten Antworten oder klaren Antworten, was klare Überzeugung und Haltung nicht ausschließt, aber dem dem Leben... Als Fragen dazu begegnen und wie du selber mal gesagt, so schön gesagt hast, finde ich, sich selber auch in die Frage zu stellen, fraglich zu werden mhm. als Mensch. Jetzt gehört ja dann auch was dazu, irgendwann zu sagen, ich möchte das auch studieren und du sagst ja manchmal ganz schön, ja ich denke gerne und ich kann ja nichts anderes und das hat dich mhm. dann irgendwie aber zum Theologiestudium getrieben.
1: Ja, in der Tat. Also ich weiß im Moment noch sehr, sehr genau. Ich bin irgendwann ums Abitur rum äh, morgens aufgewacht. Da war mir klar, wo es hingehen soll nach dem Abitur. Bin ich zu meinen Eltern zum Frühstück und habe dann gesagt, passt auf, ich weiß jetzt, was ich machen will. Ich will was studieren, wovon ich denken lerne. Und wenn ich denken gelernt habe, dann finde ich auch schon was, wovon ich leben kann. Und das, wovon ich halt glaubte, dass ich da wirklich denken lerne, war eben die Theologie und die Philosophie. Ich habe dann beide Fächer parallel studiert. Heißt natürlich auch, ich habe die Theologie nie als ähm, Studium auf einen kirchlichen Beruf oder sowas hin betrieben, sondern immer mit dieser, ja, wie soll ich sagen, mit dieser denkerischen Distanz. Was aber, glaube ich, auch keineswegs die, ich möchte es mal Innigkeit nennen, ausschließt, mit der man sich den Dingen widmet. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema, das wir vertiefen mal vertiefen können. Du hast, wo hast du eigentlich studiert? Theologie. Ich habe angefangen in Saarbrücken, wo ich auch ja. herkomme. Da ja. war ich vier Semester, dann war ich ein Jahr in Wien. Und dann bin ich von Wien aus nach Freiburg, Und blieb dort sehr, sehr lange. War dann zwischendurch noch ein Dreivierteljahr in Jerusalem an der Hebrew University, habe da jüdisch-christlichen Dialog, also so eine spezielle Geschichte gemacht und bin dann wieder zurück nach Freiburg. Also vier Unis letztlich und hat ziemlich lang gedauert. Also ich habe 79 angefangen und ein Diplom habe ich ähm, 86 gemacht. Ja. 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 ja.
0: Also, wir fangen vielleicht, nee, also ich musste direkt natürlich nach Wien, weil ich letztens ja. auch in Wien war und wieder... Ähm war so lange nicht da und war ähm, so begeistert jetzt von der Stadt, auch wenn ich da, ich habe da sehr viele Kilometer abgerissen, bin da glaube ich 40 Kilometer gelaufen in drei Tagen, ähm, um mir so ein bisschen Überblick der Stadt äh, zu verschaffen. Ich weiß, dass du ja, dass das eine sehr, sehr prägende Zeit für dich war, dass das eine Stadt ist, der, die, der, die du sehr liebst, mhm. äh, wo du auch immer sagst, du hast dann ähm, viel auch in der Underground-Szene, in der musikalischen Underground-Szene verbracht, also eine Stadt, die dich auf der Ebene sehr geprägt hat. Jetzt ist Wien ja auch eine sehr imperiale und auch eine sehr katholische Stadt. Wie hat dich denn das eigentlich damals geprägt?
1: Das war eine ganz, ganz interessante Geschichte. Also ich hatte wirklich in Wien so eine, ja, ich habe in mehreren Welten gleichzeitig gelebt. Ich habe zeitweise meinen, einen guten Teil meines Geldes verdient in der Redaktion einer katholischen Monatszeitschrift der Steiler Missionare, nämlich der Stadt Gottes. Da habe ich also ganz ordentliche Redaktionsarbeit einer katholischen Zeitschrift gemacht, war aber gleichzeitig in diesen Musikclubs unterwegs, wo ich halt Gitarre gespielt habe, Blues-Sessions gemacht habe und sowas. Und dann habe ich eben studiert sogar sehr intensiv, aber in Wien habe ich damals auch gleichzeitig neben dieser sehr katholisch traditionell geprägten Welt auch eine schon eine theologische Welt kennengelernt, die einen Aufbruch dargestellt hat. Man muss bedenken, dass man 1981, 82 also ist schon ein bisschen her, ein wenig, <lacht> ein wenig, <lacht> aber da gab es große Aufbrüche auch schon in der Theologie, wo man dann versucht hat, ähm, sich ja eigentlich das, was im Zweiten Vatikanischen Konzil so angelegt war, noch mal ganz systematisch zu denken und in die Theologie wirklich reinzuholen und da reinzubeziehen. Und das war auch eine sehr prägende Erfahrung, gerade an der Uni dort. Ansonsten war es halt, ja, ähm, wen ist geprägt, wie du sagst, von der von der von dem großen alten KUK-Katholizismus eigentlich. Der auch ein besonderer ist, muss man dazu sagen, der, der so diese die Ecclesia Triumphans, die triumphierende Kirche in den Vordergrund stellt und weniger die, ja, die Semper-Reformanda, die immer sich erneuern müssende oder die Ecclesia querens, die fragende und suchende Kirche, das ist nicht so dort. Da lebt man die triumphierende Kirche, die herrschaftliche, die weltumspannende. Ja. <lacht> <lacht> ja, soweit. aber das ist auch. Aber Finde ich schön,
0: dass du jetzt so diesen Rahmen aufgemacht hast, was ja möglicherweise, da ich ja selber Protestant bin, aber so wie ich das Katholische wahrnehme, ja andererseits auch ein Erfolgsrezept des Katholizismus zu sein, scheint, dass man sehr viel unterschiedliche Schulen und Strömungen äh, vereinen kann unter einem großen Dach, sonst hätte man möglicherweise auch nicht diesen großen Erfolg mhm. seit Jahrtausenden.
1: Ja, das ist das eine. Also was mich halt immer auch fasziniert hat in der Theologie gerade, das ist so die Theologiegeschichte, die Dogmengeschichte der frühen Kirche, so bis ins fünfte, sechste, siebte Jahrhundert hinein, weil wir da eine riesige Bandbreite an ganz unterschiedlichen Strömungen haben. Also die, die berühmte Christologieformel des Laterankonzils, wo es da heißt: Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott unvermischt und ungetrennt, in zwei Naturen und so weiter und so fort. Also wo im Grunde in einer großen Formel einander ausschließende Aussagen zusammengefasst werden. Das ist für mich ein Symbol für, diese, für das, was ich katholisch nennen würde. Dass das dass da nicht eine abschließende Wahrheit formuliert wird, sondern eine Wahrheit, die offen ist. Die zukunftsoffen ist und die auch ja bis heute eigentlich auslegungsbedürftig ist. Also das, wenn ich schon, wenn man mich schon fragen würde, was was verstünde ich denn unter katholisch dann eigentlich diese Breite, die nicht ausschließt, sondern einschließt. Ja. Die ja auch Ambivalenzen zulässt und sogar in sich aufnimmt und sie, in, in sie weiterträgt. Diese Spannung von, von unterschiedlichem, das auf den ersten Blick einander ausschließen könnte. Ja,
0: ja, ich denke jetzt gerade so mit, das ist natürlich ähm, möglicherweise, wo ich ja als Protestant einerseits mit Hadere in meiner eigenen Kirche, also diese reine Rückbesinnung dann auf die Schrift äh, beispielsweise, äh, wo, wo man halt dann das Auslegungsbedürftige ja dann auch unter Beschuss eigentlich gerät, sondern man sagt, da steht ja und so wie es da steht, so ist ja. es auch. Ähm, aber das, wir wollen jetzt gar nicht in den protestantisch-katholischen Dialog schon an der, an der Stelle treten. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich auf was anderes noch mal hinaus. Als du, als du dann nach Jerusalem gegangen bist, dann ist das ja auch noch mal, ja, du hast ja gerade gesprochen, wer ist, wer ist Jesus? Mhm. Ähm, jetzt ist ja das Christentum zumindest die einzige monotheistische Religion, die ich kenne, die wirklich uns ein Abbild Gottes in Fleisch und Blut auf Leben auf, 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 auf der Erde beschert, mhm. wo wir wirklich jemanden vor uns haben, der ein Abbild Gottes ist in dieser Dreidimensionalität. Ähm, und deine Beschäftigung mit dem Judentum und der Zusammenhang, Jesus war ja Jude, mhm. dürfte dich ja auch noch mal, deinen Horizont ja auch noch mal geöffnet haben.
1: <lacht> das hat <lacht> allerdings, das hat es <lacht> allerdings, und ja, es war ich war damals auch dann natürlich in Israel, ich habe dann auch ähm, mich sehr stark und intensiv mit jüdisch-christlichem Dialog befasst. Also genau mit dem, worum wie man jetzt zusammenkommen kann oder auch wie man nicht zusammenkommen kann. Wo auch die Spannungen bleiben, wo, wo Ambivalenzen sind, wo unterschiedliche Positionen sind. Natürlich ist das, will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, die Messias-Frage, bei der Christen halt sagen, Jesus Christus ist der Messias. Und Juden sagen, nee, auf den warten wir noch ja. ähm, das ist sicher eine der ganz grundlegenden, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen ähm, aber äh, was mir da ja, im Verhältnis eigentlich aufgefallen ist ähm, ich muss jetzt auf einen meiner liebsten Theologen <lacht> Philosophen und so weiter zugreifen nämlich auf Nikolaus von Kus, Nikolaus Cousanus. Ähm, dessen eine deiner zentralen Erkenntnisse ist die sogenannte Koinzidentia Oppositorum. Das in Ineinsfallen der Gegensätze. Und das ist eine Einsicht, die er mathematisch verdeutlicht, indem er sagt, stellen wir uns einen Winkel vor. Ein Winkel von 90 Grad, man kennt das, ein Dreieck, diese klassische Pythagoras-Geschichte, eine Basislinie, dann ein Halbkreis und dann kann man einen ein rechtwinkliges Dreieck da reinzeichnen. jetzt nehmen wir den obersten Punkt und bewegen ihn auf dieser Kreislinie hin und her. Es bleibt immer ein rechtwinkliges Dreieck und es bleibt auch ein Dreieck, egal wie weit wir auf die Grundlinie runterkommen. Und wenn wir uns das jetzt weiter denken, dann kommt dieser Punkt irgendwann auf der Grundlinie an und fällt zusammen mit einem der beiden Eckpunkte des Dreiecks, sodass wir nur noch eine Linie haben. Und gleichwohl ist in dieser Linie auch das Dreieck vorhanden. Das ist bei Cousinus ein Bild für diese Coincidentia Oppositorum, für das In Einsfallen der Gegensätze, wo die Dinge dann eben nicht mehr gegensätzlich sind, sondern ja, in einem Zusammenhang miteinander stehen. Und dieses Bild, das hat mich immer beschäftigt, auch gerade in dem in den Fragestellungen, wie gehen wir mit Judentum, mit Christentum um, lässt sich vielleicht, das ist eine Frage, die ich noch nie beantworten konnte und die will ich vielleicht nie beantworten <lacht> werden kann, aber lässt sich vielleicht ein Jesus denken, der gleichzeitig Messias und Nicht-Messias ist. Mhm. Der, der so und so verstanden werden kann und richtig verstanden wird ja. und gut verstanden wird. Und das würde natürlich dann bedeuten, dass ich ihn eben nicht von, aus der Perspektive einer jüdischen oder christlichen Dogmatik verstehen darf, sondern ihn vielleicht von der anderen Seite verstehen muss. Was ja. diese andere Seite sein könnte, das ist ein Thema, mit dem ich mich lange, lange schon rumschlage, die ich aber noch nicht gefunden habe. <lacht> dann gehe ich jetzt noch mal zurück von Jerusalem nach Freiburg, weil
0: ich äh, gerade ähm, ein Buch lese und nochmal mit jemandem konfrontiert werde, der dich ja auch sehr beschäftigt hat, Martin Heidegger. Oh ja. Wir kehren mal kurz in die Philosophie <lacht> ähm, zurück. Vielleicht können wir Freiburg, wir haben gerade über Wien und das katholische Wien, die triumphierende Kirche gesprochen. Was war denn Freiburg für dich?
1: Vielleicht auch vor dem heideggerschen Hintergrund. Ja, Freiburg war dann die Erfahrung ganz intensiv die Erfahrung, wie oder nein, dass Theologie ähm, die Denkanstrengung braucht.
0: Mhm.
1: Ich habe da noch mal die, mich auf die auf die systematische Theologie geworfen, also Fundamentaltheologie, Dogmatik, wo es eben um die denkerische Durchdringung des Glaubensbestandes, mhm. so möchte ich mal sagen, geht, und habe gleichzeitig mich eben in dem Zusammenhang mit Heidegger beschäftigt. Also Hardcore-Philosophie sozusagen ja. gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und habe daran gemerkt, dass sich, wenn man, ja, wenn man wie Heidegger in seinen frühen Schriften zu verstehen versucht, was eigentlich das Sein ist, ähm, und wenn man diesen Versuch mit Heidegger macht, indem man zu verstehen versucht, was der Mensch ist als Dasein, dann ist man automatisch in theologischen Grundfragen. Dann kommt man um die gar nicht mehr rum. Allerdings ohne schon in dem ja, Gerüst einer, einer traditionellen Lehre zu sein. Und da wird es dann halt richtig spannend, weil sich da immer wieder offene Fragen auftun, ähm, ja, an denen man sich eigentlich nur tastend entlang bewegen kann. Aber die man nicht zu einer Antwort führen kann. Ähm, ja, wir haben, ja danke, wir haben,
0: als wir im Vorgespräch gesprochen haben, hast du gesagt, ist, du bist mal mit deinem ältesten Sohn ähm, durch die Gegend gereist und ähm, Kinder haben ja immer, bringen ja immer das große Glück mit sich, dass sie tolle Fragen stellen. Also dass sie uns natürlich auch einen Spiegel vorhalten, das ist auch wunderbar, aber sie stellen manchmal so radikale und einfach vermeintlich einfache Fragen, auf die es gar nicht so leicht ist, eine Antwort zu finden. Ähm, der Johannes hat dich gefragt, Papa, warum glaubst du? Und jetzt wäre meine Frage nochmal an dich, du warst ja jetzt gut gerüstet, du hast Theologie zu Ende studiert, du hast Philosophie zu Ende studiert, du hast promoviert, also du warst eigentlich gut gerüstet, aber was hast du denn auf die Frage
1: geantwortet, warum glaubst du? Das ist eine Frage, ja, die ich mir eigentlich immer noch stelle und die sich mir natürlich das ganze Leben lang stellt, aber damals habe ich ganze Weile nachdenken müssen, weil das eben tatsächlich schon an die Substanz geht. Und ans Eingemachte, wie man so schön sagt. Und dann habe ich ihm Johannes gesagt, naja, ich glaube, weil Menschen, denen ich vertraue, geglaubt haben. Und dann hat er gefragt, ja, und wer ist das? Und dann habe ich gesagt, naja, das ist Johannes der Täufer, nachdem du benannt bist als Johannes. Das ist Augustinus. Das ist Nikolaus von Kuhs. Das ist John Henry Newman. Das sind alles Leute, die lange schon mal gelebt haben. Und das sind Leute, die alle ihren Glauben nicht als selbstverständlich genommen haben. Die sich davor gehütet haben, den Glauben in irgendeiner Weise an Sätze zu binden sondern die sich einfach in den Versuch des Glaubens hineingestellt haben und daraus gelebt haben. Es gibt von Augustinus diesen Satz, den ich mich den mein ganzes Leben, seit ich bewusst denken kann, begleitet. Credo quia absurdum. Ich glaube, ja und jetzt kommt obwohl oder weil. Das quia ja. kann man in beide ja, Richtungen ja. übersetzen. Ja. Ich glaube, obwohl oder weil es absurd ist. Ja. Und das heißt, sich in diese Frage des Glaubens zu stellen und nicht zu wissen, was man glaubt. Es eben nicht festzuhaben, keinen Besitz daraus zu machen. Das ist das, was ich bei diesen Figuren gefunden habe. Und deswegen glaube ich, weil die es mir sozusagen vorgemacht haben, wie das gehen kann.
0: Das zeichnet deinen Glauben auch aus. Und das, was mich immer fasziniert hat, immer dieses Weiterdenken wollen, immer wieder weiter fragen wollen und vor allen Dingen etwas nicht festhalten wollen. Weil wenn man es festhält, dann verliert es halt auch die Größe, die es hat. Und man selber vielleicht auch die Demut, weil man da etwas festhalten will, was es gar nicht festhalten lässt. Ja. Was ist das denn
1: bei Johannes eigentlich dann? Bei dem Täufer? Ja. Tja, es gibt... Es gibt ja den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Das ist auch so ein Ding, das mich seit ach, seit ewigen Zeiten begleitet, schon seit meiner frühen Jugend, Da gibt es nämlich diese eine und erste große Kreuzigungstafel auf diesem Altar. Und wenn man sich die anguckt, dann hat man in der Mitte einen gekreuzigten Christus, der ja wirklich eine Leiche ist, grau grün verfärbt, Elend, hässlich, tot, alles, was da an, an Schandbarem und Elendem überhaupt sichtbar werden kann. Dann kniet da seine Mutter und sein Lieblingsjünger zu seinen Füßen. Die sind aber auch beide in grau angehauchten Farben äh, gemalt. Und daneben steht Johannes der Täufer. Eine, eine absolut kraftstrotzende Figur. So ein, so ein Typ, der voll im Leben steht, Muskeln ohne Ende, riesengroß gesunde Farbe, so also wie er aus der Wüste kam und gepredigt hat und ja, losgelegt ja. hat. So, so ein Kerl, halt, so ein richtiger Kraftkerl. Und der zeigt mit einem langen, ganz langen Finger auf den Jesus, auf den am Kreuz. Und da steht dann so eine kleine Spruchtafel unter seinem Arm. Da steht drauf, illum oportet kreski me autem minui. Das ist für die Lateiner unter uns ein wunderschöner ACI. <lacht> ähm, und heißt... Es geziemt sich aber, dass dieser zunehme, ich aber weniger werde. Dass dieser wachse, ich aber weniger werde. Und das ist eine ganz spannende Haltung, finde ich. Da drückt der Johannes eigentlich was aus, was im Idealfall so eine, so eine Haltung ist, die man aus einem, lange gelebten Versuch des Glaubens gewinnen kann. Also der steht da ganz wuchtig, lebendig, voll voll Kraft und Saft und sagt, es ist notwendig, dass ich weniger werde. Ich bin nicht der Kern der ganzen Angelegenheit. Ich bin nicht der, um den es hier geht. Sondern der da, der gerade tot ist, der gerade Elend da hängt und mit dem im Grunde nichts mehr los ist, der muss wachsen. Und Darum geht es. Und ich selber trete zurück, werde weniger. Minui. Ist der
0: Gekreuzigte, der Leidende Sohn Gottes, ist,
1: wird Gott erst im Leid erkennbar? Das ist eine spannende Frage. Ich würde gerne, ja, das bewege ich mich als katholischer schon <lacht> auf dünnem Eis, <lacht> aber ich würde gerne eigentlich die Gottesbeziehung vom Leiden entkoppeln. Mhm. Wir kennen das so traditionell. Ähm, der Höhepunkt des Glaubens ist die, ist die Auferstehung äh, der Jesus, der dann die Lichtgestalt wird nach seinem Tod. Und da zeigt sich dann, dass das mit dem Tod eigentlich gar nicht so, wirklich, gar nicht so richtig war, sondern der Höhepunkt der Dramatik, der kommt erst Ostern und äh, erst dann ist die Sache wirklich erfüllt. Ich würde das gerne entkoppeln. Ich würd, mir wäre es lieber und vielleicht auch für meinen Glauben plausibler, wenn ich sagen kann, ähm, das Leiden ist nicht das, was die Vorbedingung für die Erhöhung ist. Das Leiden ist nicht die die Voraussetzung dafür, dass äh, alles wieder gut wird. Ähm, das Leiden ist nicht das, wo man durch muss, damit es hell wird. Sondern ähm, der Mensch leidet, der Mensch ist glücklich, der Mensch erlebt Freude im Leid und Leid in der Freude. Die Dinge durchgehen sich, die sind nicht so kausal hintereinander geordnet. Und meinem Verständnis von Gottes Beziehung nach wäre es dann so, ja, dass, dass die Anwesenheit Gottes eigentlich überall da gespürt erfahren werden kann und eben nicht sozusagen die Belohnung ist, wenn man das Leiden zum Licht hin überwunden hat. Da sind
0: wir ja schon wieder beim Zusammenfall der Gegensätze eigentlich. <lacht> der gleich der Gleichzeitigkeit auch. Dann, ne? Ja, ja. ja. Dann lass uns doch noch mal, sag doch noch mal einen Satz zu Henry Newman, was der dazu beiträgt noch, um sich äh, an dieser theologischen <lacht> Sichtweise des Nicht-Festhalten-Könnens, der Uneindeutigkeit, der nicht-kausalen Zusammenhänge ähm, mhm. andockt. Was der denn noch? <lacht>
1: ja, was der da zu bieten hat, ist eigentlich auch so ein ganz interessanter Punkt. Der Newman, vielleicht ganz kurz gesagt, war zunächst, also 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts ist er geboren, war zunächst Priester und dann Bischof der anglikanischen Kirche, ist dann mit ungefähr 40, 45 zum Katholizismus konvertiert und wurde dort dann auch Kardinal. Also der hat eine richtige Doppelkarriere ja, hingelegt. Ja. Und von ihm ist das Konzept der konvergierenden Plausibilitäten. Das klingt jetzt sehr furchtbar gelehrt. Es ist eigentlich ganz einfach. Der hat sich sehr mit Gottesbeweisen beschäftigt und hat ganz klar noch mal nach Kant dann festgestellt, Gottes Beweise sind Unfug. Also ein, die Existenz Gottes im Sinne der Existenz dieser Wasserflasche oder dieses Mikrofons oder meiner oder deiner <lacht> äh, beweisen zu wollen, ist, ist Unfug. Das ist schlicht, schlechterdings Quatsch. Ähm, aber, hat er gesagt, wir leben ja trotzdem mit der Vermutung Gottes. Oder wir leben in einer ja in einer... Annahme Gottes, wie, wie tun wir das denn? Wo kommt das her, dass wir trotzdem uns auf Gott verlassen, irgendwie Gott annehmen? Da sagt er, ja, es gibt in der Welt und im Leben des Einzelnen immer wieder mal Situationen und Gedanken, Ideen, Konzepte, Modelle, die es plausibel erscheinen lassen, dass da irgendwie Gott ist. Mhm. Wie genau? Keine Ahnung. Mhm. Kann man nicht festmachen. Und wir sind auch so unterschiedlich. Das sind persönliche Erfahrungen, das sind Denkmodelle, das sind Ideen, das kann alles Mögliche sein. Das heißt, es gibt viele Plausibilitäten, also wir haben Plausibilitäten in der Welt, die es nahelegen, dass vielleicht da Gott ist. Und wenn man genau hinschaut, sagt er, kann man sehen, dass die irgendwie konvergieren, diese Plausibilitäten. Und sozusagen sich. Gegenseitig, einander gegenseitig bestärken oder unterstützen oder komplementär sind, wie auch immer. Und das Tolle bei Newman ist, dass er sagt, es ist schön, dass diese Plausibilitäten konvergieren, aber es ist genauso sicher, dass sie nie zu einer Gewissheit führen. Es bleiben Plausibilitäten, auch wenn sie konvergieren. Und man sollte sich sehr davor hüten, wenn man viele solcher Konvergenzen entdeckt hat, zu sagen: Jetzt bin ich sicher. Jetzt weiß ich, dass Gott existiert, dass es Gott gibt und wie er ist. Weil da eigentlich der Glaube dann auch aufhört. Richtig. Das
0: Wissen Exakt. anfängt. Ja. Exakt das. Ja, ja. Der hört dann auch. Ja, der hört dann auf. <lacht> was, was? würdest du eigentlich jemand antworten? Ich habe also, wenn ein jemand fragt und sagt: Ihr redet immer von Gott. Wer oder was ist eigentlich dieser Gott? Wow. <lacht> oh. <lacht> ich ich versuche mal, versuch ja, ja. mal einen Satz, der, der mir irgendwie vor Jahren so eingefallen ist. Der ähm, ist auch nur eine Annäherung. Aber ich habe oft das Gefühl, dass die einzigen Menschen, die an einen Gott mit einem weißen Rauschbart glauben, der hier in diese Welt nach Belieben eingreifen kann,
1: sind die, die nicht an Gott glauben. <lacht> das, das, ist ein guter Satz. Das ist ein guter Satz. Ich würde ihn, wenn ich ein bisschen modifizieren ja, darf. Gerne. Die Einzigen, die an einen, Gott, an einen Gott, glauben, der mit weißem Rauschebart auf einer Wolke sitzt und hier in die Welt eingreift, sind die, die nicht Gott glauben. Ja, ja, ja. Und da ist für mich, glaube ich. Genau der Punkt, ja. der, wo ich, an, wo ich ja. versuchen kann, auf deine Frage ja, zu antworten. Gerne. Das ist eine Frage letztlich nach meinem persönlichen Glauben. Und ähm, das Einzige, was ich im positiven Sinne darüber sagen kann, ist, dass ich nicht an etwas glaube. Also an etwas im Sinne eines Vorliegenden, eines Vorstellbaren, eines irgendwie Beschreibbaren oder sonst wie. Und sogar das An das an etwas Glaubens, äh, habe ich eigentlich irgendwann mal liegen gelassen unterwegs. Ich, also für mich ist Glauben, und da wirds da kommt jetzt Nä Näherung einer Antwort. Ja. Für mich bedeutet Glauben in erster Linie Vollzug. Also ein, ein Prozess, ein Geschehen. Dass ich, dass ich tue, dass ich vollziehe. Nicht die Sicherheit einer, einer Habe, einer, einer Gewissheit, einer Eindeutigkeit oder so irgendwas, sondern etwas, dass ich, ja, voll, das schlicht passiert. Es gibt von Emmanuel Levinas diesen großartigen Satz, ist ein Wortspiel eigentlich, französisch, Dieu se passe. Gott, ja, und jetzt se passe, das ist, kann sowohl passé heißen, vorübergehen, als auch se passé, geschehen oder passieren. Mhm. Man kann es im Deutschen tatsächlich, Gott passiert, im doppelten Sinne. Gott ja, geschieht er, er,
0: er, und er, und er
1: passiert im Sinne von Passage, also vorübergehen. Und ähm, dieser Doppelsinn ist auch nicht aufgelöst, auch bei Levinas nicht, sondern der ist bewusst so stehen gelassen, um zu zeigen, ähm, ja, ich kann eine Erfahrung machen, die mich vermuten lässt, dass da irgendwie Gott ist. Aber was ich da, was der Anlass meiner Erfahrung, meiner Erfahrung ist, das ist nur eine Spur. Das ist eben nicht er. Sondern das ist nur eine Spur seines Vorübergangs. Mhm. Und gleichwohl ist das aber eben ein Vorübergehen. Das heißt, Nähe und Distanz. Also in, in eins beides genommen. Und, also was
0: ich da auch raushöre, sind ja auch wieder zwei Sachen, die wir gerade schon hatten. Es gibt so, was, so eine Wahrheit, was Flüchtiges sogar. Also mhm. wenn jemand vorbeigeht, dann ist er ja auch wieder weg. Und mhm. dann sind es halt nur die Spuren. Und das Zweite ist, was es vielleicht auch von uns erfordert, eine Aufmerksamkeit. Weil wenn jemand so flüchtig nur vorübergeht, ist er ja auch schnell wieder weg. Ja. Und wenn es eine Bedeutung haben soll, muss mhm. ich auch aufmerksam sein. Für die mhm. Spuren, für, für den mhm.
1: Vorübergehenden. Ja. Und ja. muss auch sehr aufmerksam werden. Das ja. Zulassen vielleicht auch. Ja, 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 ja auf jeden ja. Fall. Und ich okay. meine, das ist ja. natürlich ein Thema, mit dem wir beide ja auch schon einige Erfahrungen haben, ja. auch miteinander. Ich meine, du hast dich ja äh, intensiv auch mit dem Umgang mit Menschen beschäftigt und mit diesem sehr bewussten Wahrnehmen, was mit Menschen ist und äh, wie, wie die Situation ist. Und das ist ja auch für dich ein, ein, ein sehr Essentieller Punkt in der Situation, die Vielfalt wahrzunehmen und, und zu sehen, wie ist es jetzt? Wie ist die Konstellation? Wie verhalten sich die Elemente der Situation zueinander? Und was ist das, das Rechte an der Stelle, was zu tun ist oder zu lassen ist? Ähm, ich verstehe es so ganz, ganz nah dran. Ähm, ich habe mir mal irgendwann, da war ich noch relativ jung, so die um 20 rum, 21, ähm, notiert. Alles, was mir begegnet, hat mir was zu sagen. Du
0: mhm. hast schon mal gesagt, das ist auch sehr gut, ja.
1: Und, ja. ja und, und alles, was mir begegnet, hat mir was zu sagen. Und meine Aufgabe ist es, mein Sensorium so zu entwickeln, dass ich das, was das Begegnende mir zu sagen hat, auch, auch hören kann. Auch wahrnehmen kann und dann entsprechend darauf antworten kann, also darauf reagieren kann. Aber eben dem, was, was sich mir dazu spricht, antworten kann. Ja, das, das finde ich insofern. Spannend, dass du jetzt
0: das Thema Begegnung nochmal auch aufgreifst, weil ich gerade jetzt nochmal dabei bin, so mein Thema ein bisschen enger zu fassen und ich bin jetzt auch tatsächlich bei diesem Begriff Begegnung für mich jetzt wirklich hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, wie oft ich den auch selber benutze und ich glaube, dass es auch dann einer, eines Wollens bedarf, überhaupt Begegnung herzustellen ja? und das gemeinsam zu tun, weil Begegnung, weil in der Begegnung dann ganz viele tolle Dinge passieren was eben in der Nichtbegegnung eigentlich noch alles sehr zufällig passiert. Und das hast du, glaube ich, vorhin gerade mhm. gut beschrieben, dass das Zwischenmenschliche ja so hochgradig komplex ist, dass es eben auch diese Flüchtigkeit hat. Mhm. Und dass man gar nicht, da ist was da, dann ist es schon wieder weg. Mhm. Und wie kann es gelingen, das ein bisschen festzuhalten, aber trotzdem als Prozess zu verstehen. Das ist, glaube ich, immer das, was mich ähm, begeistert, ähm, weil es ständig eigentlich da ist und weil man ständig was draus machen könnte. Man muss es aber wollen und muss ein gewisses Sensorium dafür begegnen und dafür braucht man das, was du sagst. Ich muss irgendwie ein Gefühl haben, was kommt mir hier entgegen aus der Situation von den Menschen, die da sind und was kann man hier gemeinsam gestalten? Das ist vielleicht die Frage, die mich immer... Also wie kann
1: man Begegnung dann auch gestalten, ja, ja. wenn sie da
0: ist? Ja, ja wenn sie ja, da ist. Sie das, da ist, ist ja.
1: das ist der springende Punkt, glaube ich. Ich habe ja mal, ist auch schon lange her, dafür für dieses Begegnungsthema, so ein Konzept mir gedacht, das Zwischen. Ja, genau. Ja. Also wenn ich mir, wenn ich mir unser, unsere Begegnung vorstelle als zwei Pole, du und ich, wir sind zwei Pole in einer Begegnungssituation, dann spannen wir eigentlich von jeweils unserer Seite aus einen Raum auf. Das ist wie eine Ellipse, die zwei Brennpunkte hat. Dann spannen wir von diesen Brennpunkten aus einen Raum auf, in dem wir aber selber nur, nur sozusagen an den Brennpunkten stehen, aber nicht in der Mitte wenn wir uns in die Mitte bewegen, dann fällt der Raum zusammen. Dann ist der nicht mehr aufgespannt. Ja. Es mag zwar für einen Moment lang schön sein, diese totale Einheit zu erleben, aber ähm, es ist nichts, was man auf Dauer halten könnte und auch gar nicht halten sollte, finde ich. Wir spannen also diesen Raum auf. Und dieser Raum ist, den nenne ich dann halt das, das Zwischen. Zwischen uns. Und in diesem Raum, das ist meine Überzeugung, passiert ich benutze das Wort jetzt sehr bewusst, da passiert Begegnung. Mhm. Da, die kann ich nicht machen, die kann ich nicht herstellen. Und im Gegenteil, ich muss mich sogar als Brennpunkt dieser Ellipse halten gegenüber dem anderen Brennpunkt. Das heißt, ich muss auch die Spannung aufrechterhalten, damit die Ellipse aufgespannt bleibt, dieser Raum des Zwischen, in dem dann unsere Begegnung passiert. Wenn ich es jetzt nochmal auf den Beginn wende, ja. auf unser theologisches Thema, dann könnte es sein, dass genau das der Raum ist, in dem dann auch Gottesbegegnung passiert. Mhm. Und es wäre schön, wenn Gottesbegegnung eben sich dann in der Begegnung von Menschen ereignen würde. Und nicht sozusagen so eine, so eine wie soll ich sagen, Exklusivveranstaltung wäre, ich und mein Gott.
0: Das, also zwei Sachen mhm. wieder für mich. Das eine ist auch wieder der Zusammenfall der Gegensätze in der Begegnung, dass das Aktive, also den Raum aufspannen zu wollen. Also ich brauche mindestens zwei, die das machen, hm, ja. Ja. die in meinem Namen zusammen sind, brauche ich mindestens ja. zwei. Mhm. Und die müssen aber sowohl aktiv als auch passiv sein. Mhm. Weil sie halt einerseits von ihren Brennpunkten aus, um deiner Sprache zu bleiben, diesen Raum aufspannen und passiv genug bleiben um auch in den Brennpunkten zu verharren, weil sonst alles zusammenfällt. Ja. Und dann haben wir schon wieder sonst. Jetzt haben wir einen klassischen. Dann hätten wir <lacht> <lacht> der, der Zusammenfall der Gegensätze in der Aufspannung, nicht im, im Zusammenfallen genau. fallen die Gegensätze auch irgendwie in eins und äh, nein fallen auseinander. Fallen, und das, aus, fallen auseinander. Ähm, also von daher haben wir das haben wir das da schon wieder. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass es zwischen Menschen passieren soll und nicht nur in der Mensch. Ähm, Gottesbeziehung. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Das ist möglicherweise auch, was wir dann vom Abbild Gottes von Jesus lernen können, weil er sich ja auch unter die mhm. Menschen wagt mhm. ähm, und mit den Menschen umgeht, auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. Und ihnen ja auch begegnet. Ja. Also möglicherweise im Neuen Testament die spannendsten Situationen sind die Begegnungssituationen. Mhm,
1: auf jeden Fall. Wer nochmal
0: reinlesen möchte, <lacht> ja. dem sei es hier empfohlen. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich noch was anderes, was mir gerade durch den Kopf ging, weil ich da letztens mit unserem Freund Leo drüber gesprochen habe, der an einer Stelle sagte, na ja, eigentlich muss man davon ausgehen, dass wir eigentlich zwei Evangelien haben, und zwar einmal das von Paulus und einmal das von Jesus.
1: Mhm. <lacht> also ja. wir haben
0: eigentlich zwei Religionsstifter, so hat das, ja. glaube ich, gesagt. Ja. Ähm, das wäre vielleicht, da, da wollte ich dich nämlich auch nochmal zu fragen, weil das vielleicht für diejenigen, die, ähm, ja, also sich auch für die Hauptfiguren der <lacht> Evangelien interessieren, nochmal ein spannendes Thema ist, ja. äh, warum wir da zwei ähm, Protagonisten haben, die uns auch nochmal, ähm, aus dem Blickwinkel des Zusammenfalls der Gegensätze interessieren
1: können. Das ist tatsächlich eine hoch hoch spannende und hoch brisante Frage. Jetzt, also ich muss jetzt die Versuchung äh, vermeiden, der Versuchung entgehen, einen kurzen, leidenschaftlichen, umfassenden Abriss der frühen Kirchengeschichte zu geben. Ähm, nein, aber das, das mache ich jetzt nicht. Das, ist, das kann man alles besser nachlesen, als ich es machen könnte. Die Versuchung ist nur sehr groß, ja. das wollte ich sagen. Ähm, Jesus und Paulus, also ich, ich sage es mal sehr, sehr vergröbert. Und man, meine alten Professoren <lacht> würden mich wahrscheinlich jetzt etwas komisch anschauen. Ähm, sehr, sehr vergröbert. Mit Paulus passiert der Schritt der Verkündigung Jesu über das aus, aus dem Judentum raus. Mhm. Das heißt, in die Welt da draußen. Du hast ja ganz, vor, ganz ja, am Anfang ja. auch schon mal gesagt, Jesus war nun Jude. Ja. Äh, was man in Jerusalem aller Orten halt merken kann. Ähm, der war Jude und hat als Jude zu Juden gepredigt. Ja. Das war völlig klar. Der hat sich ja, als Messias, als den Messias, den von den Juden erwarteten Messias verstanden. Und wollte, hat Umkehr gepredigt. Und zwar von Juden im Judentum. Und nicht aus dem Judentum raus. Ja, ja. Und Paulus hat als römischer Jude, das heißt ja auch als ein weltgewandter Mann, der, der aus bestem Hause war, also das war ja nicht irgendein dahergelaufener Landstreicher, sondern das war einer, der, der aus gutem Hause kam, römisch wie gesagt, völlig assimiliert und Jude. Der hat kapiert, dass diese Botschaft, die Jesus gebracht hat, Botschaft vom Reich Gottes, das schon unter uns ist und aber erst anfänglich und noch verwirklicht werden muss, dass das eigentlich eine Botschaft ist, die ja, für die ganze Welt relevant sein kann, für alle relevant sein kann. Und mit dem passiert dann das, was man kirchengeschichtlich die Heidenmission nennt, wo also die frühen Christen sich entschlossen haben, eben nicht nur Juden weiter die Botschaft Jesu zu predigen, sondern nach draußen jenseits des Judentums unter die Heiden in Anführungszeichen zu gehen und denen die frohe Botschaft, die erlösende Botschaft zu bringen. Und da findet natürlich nicht nur ein, ich sag mal, ein technischer Schritt statt, also jetzt vom Kleinen ins Große, sondern auch ein qualitativer Schritt. Weil dadurch die Botschaft auch eine andere wird. Die Heiden da draußen, die Römer, im römischen Reich gibt es ja massenweise Religionen, die haben ja überhaupt keine Vorstellung von dem Messias. Dieser Messias des Judentums ist jüdisch und auch nur dort bekannt. Das heißt, die Botschaft muss sich verändern. Die Botschaft verändert sich dann auch in der Richtung, dass, die, dass das, was, über, was von Jesus tradiert wird, auf Gott weißt, also du hast vorhin gesagt, Jesus als Abbild Gottes in der Welt, dann geht es weniger um die Erlösungsbotschaft über das Reich des Friedens, das der Messias bringt, ja. sondern es geht um das Reich Gottes, das in der Welt verwirklicht werden
0: muss. Ja. Ja.
1: Das ist ein qualitativer Unterschied, den man, glaube ich, gar nicht hoch genug ansetzen kann. Das Reich des Friedens des Messias ist an die Vorstellung des Messias gebunden. Das Reich Gottes ist universell. Das kann man jedem vermitteln. Ja. Dass das Reich Gottes eben die, die Umwälzung der bestehenden Umstände bedeutet, die Befreiung der Unterdrückten, die Speisung der Hungernden und so weiter und so fort. Das ist was anderes da verändert sich die ganze Botschaft. Und erst von da ja. aus wird das ja. Christentum auch eine
0: Weltreligion. Ja. Ist dann, ist dann Paulus eigentlich, wo du vorhin über den christlich-jüdischen Dialog gesprochen hast, eher ein Brückenbauer zum Judentum, weil er eigentlich dieses Messianische da rausnimmt? Oder ist er das Gegenteil, ähm, weil er praktisch ein Konkurrenzmodell
1: nochmal entwickelt, was nochmal eine andere Größe entfaltet. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da streiten sich auch die Theologen schon lange drum, weil die Exegeten noch. Ich sehe Paulus eher als einen als Brückenbauer vom Judentum aus nach draußen. Also ich sehe ihn als jemanden, der die Kernbotschaft Jesu, wir reden da ja noch nicht vom Christentum. Ja. Das kommt, davon redet man, reden wir reden erst später, als es ein Christentum als eigenständige Bekenntnis so gibt. Also die Botschaft Jesu in eine Welt hinein vermittelt, die eine ganze Reihe der Prämissen dieser Botschaft nicht teilen kann. Ja. Weil sie es einfach nicht kennt. Also auch kulturell nicht hat. Das heißt, ich verstehe ihn nicht so, dass er jetzt ein Konkurrenzunternehmen zum Judentum aufmacht, mhm. das viel erfolgreicher ist. Ähm, sondern dass er die, die Kernaussage Jesu ähm, in eine Welt hinein vermittelt, die sie bitter nötig hat. Also, und da, ja, wir, also das ist jetzt sehr, ja. sehr persönlich, sehr ja. meine persönliche ja. Meinung, wenn ich da sage, auf diesem Weg ist halt der Messias-Gedanke ein notgedrungenes Bauernopfer. Ja, okay, ja, ja, okay. Ja, verstanden. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Den kann man da halt nicht mitnehmen. Ja. Weil der da draußen nicht verstanden wird.
0: Ja. Und der
1: bleibt dann eigentlich auch im Prinzip in Jerusalem zurück, könnte man. So könnte sagen. man könnte, könnte man sagen, man sagen. Ja. ja. Also wenn wir jetzt noch in irgendwelchen Traditionen von, von dem Messias sprechen, dann ist das aber nicht der Messias des Judentums. Ja. Sondern dann ist der der Gesandte Gottes, also der Sohn vom Vater und so weiter, wie das dann christlich sich entfaltet hat. Ja der Begriff des Messias, den wir als Christen haben, ist nicht der Messias-Begriff des Judentums. Da darf man sich nicht täuschen. Und da darf man auch nicht so tun, als wäre man da ja, über den Messias sind wir uns ja einig. Ich glaube nicht, dass wir uns da einig sind. Ich glaube auch nicht, dass wir so schnell damit einig werden. Weil?
0: Kannst du das vielleicht nochmal? Naja, weil
1: der eine Grund ist, weil Christen sagen, oder das Christentum sagt, der Messias des Judentums ist gekommen und ist jetzt aber einer, der eben das Judentum erfüllt hat. Ja. Und jetzt aber für die ganze Welt da ist. Ja. das ja, Der ist erfüllt. Also er
0: ist erfüllt und für die, das ist dann also sozusagen, ein, das ist ja fast ein zweiseitiges Skandalon. <lacht> ja. Ja, ja. In Erstens Jude? ist er gekommen, zweitens ist er für die ganze Welt. Das Richtig. ist natürlich schwer zu... Das ist im ja. Judentum, da würde ein ja. Jude, ein ja. ordentlicher ja. Jude würde das
1: bestreiten. Ja, Erstens ist er nicht gekommen und zweitens ist er auch nicht für die ganze Welt. Mhm. Ganz ja. genau. Ja. Es gibt nebenbei zu dieser, da werde ich vielleicht dann nochmal, könnte ich eine, ja, eine andere Perspektive ja, nochmal reintragen. Es gibt eine wunderbare kleine Geschichte von Ernst Bloch, ähm, die ich mich sehr, sehr lange schon begleitet, die ich sehr liebe und du hast sie auch schon von mir gehört. Ich will sie also auch gar nicht groß wiedergeben, aber ein, ein Mann wird, ein jüdischer Kaufmann, wird aus großer Not gerettet, weil ihm sein Rabbi von zu Hause einen Kerzenstummel mitgegeben hat. Und, und durch die Benutzung des Hebräischen, der heiligen Sprache, die eigentlich nur dem Gottesdienst vorbehalten ist. Und er kommt dann zurück zu seinem Rabbi und sagt ihm, Rabbi, woher konntet ihr wissen, dass genau dieser Kerzenstummel mich retten kann. Dann sagt der Rabbi, das habe ich nicht gewusst. Diese Kerze hat euch aus Lebensgefahr gerettet und bleibt doch nur eine Kerze. Und zugleich habt ihr dafür die heilige Sprache profan missbraucht und sie bleibt trotzdem immer die heilige Sprache. Gott macht es nicht einfach, wofür wir ihm danken sollen, heißt es da. Und dann heißt es weiter, vielleicht muss gar nicht alles umgestürzt werden, damit das Reich des Friedens anbricht, alles vernichtet und eine ganze neue Welt fängt an. Vielleicht muss nur jener Stuhl und dieser Kerzenleuchter und diese Tasse um ein weniges verrückt werden, ein wenig verschoben werden, damit das Reich des Friedens anbricht weil aber dieses wenige so schwer zu tun und sein Maß für uns Menschen so schwer zu finden ist, deswegen kommt der Messias. Das heißt, der Messias, und da ist sowas, wo ich sagen könnte, ja, so kann ich den Messias auch christlich interpretieren. Das ist sozusagen das Maß, also der, der das Maß gibt für, das, für dieses kleine bisschen Verschieben der Dinge, dass sie in ihre in ihre eigentlich gewollte, von Gott gewollte Ordnung einrücken. Das, das ist dann etwas, was ich christlich wirklich andockfähig finde. Ja.
0: Das finde ich insofern spannend, weil es etwas sehr Großes auf einer sehr kleinen Ebene darstellt und gleichzeitig zeigt, wie schwer dieses Kleine ist. Also das ist ja für mich schon wieder fast ein Symbol, wie man selber sein Leben gestalten kann hm. oder könnte. Ja. ja, Das ist gar nicht, wir haben vorhin über Reinheit gesprochen, wir haben vorhin über äh, darüber gesprochen, letztendlich auch einen alleinigen Anspruch zu haben. Also mhm. was ja von Menschen, die nicht, sich als nichtgläubig bezeichnen würden, auch immer der Vorwurf ist, dass also nichts im Grunde genommen die Menschen so spalten würde, wie die unterschiedliche Religionszugehörigkeit. Mhm. Und da steckt ja auch immer die Verführung drin, sich selber dann als in seinem eigenen Glauben als der, den wahren Glauben zu empfinden und innerhalb des eigenen Glaubens dann nochmal zu der Partei, die es noch ein bisschen besser verstanden hat. <lacht> der Vorwurf ist ja gar nicht so ganz, ganz falsch an der Stelle. Ja, ja. Da steckt ja ein
1: großes Verführungspotenzial dahinter, aber ja. ja. Hm? ja. ja an der Stelle denke ich, denk ich halt auch, also wenn man es so sieht, wenn man es das, das Größte im Kleinsten oder das Kleinste im Größten ja. Ja. so verstehen kann. Dann, dann kann man sich vielleicht auch damit davor hüten, wie du sagst, in so eine Selbstherrlichkeit der eigenen Position, in eine Eindeutigkeit, ich weiß es genau, in eine ich habe die Wahrheit gepachtet, Position abzurutschen. Also, du hast gerade Reinheit gesagt, naja, das ist natürlich genau das Thema. Ne? Wenn wir wenn wir den Glauben reinhalten wollen, wenn wir uns selber reinhalten wollen von jeder Kontamination durch irgendwas Fremdes frei, na dann begegnen wir halt auch nicht mehr. Ja. Denn begegnen heißt nun mal mit Fremdem, mit Anderem, mit Nicht-Eigenem zu tun zu haben. Und ähm, das, dieser, dieses Reinheitsgebot in diesem schlechten Sinne, das andere mag ich besonders gerne, ähm, das Reinheitsgebot in diesem schlechten Sinne ist eine hochgefährliche Angelegenheit und führt am Ende eben auch in eine Isolation. Und das begeistert mich jetzt gerade so wieder an dem Gespräch, glaube ich, was du vorhin gesagt
0: hast, der Zusammenfall der Gegensätze. Überhaupt das Suchen dann auch des Gegensatzes. Und ich denke jetzt nur mal mit, auch äh, also aus einer, aus dieser Jesua, was eigentlich das Jesuanische dann letztlich ausmacht, ist ja eigentlich auch das. Also ich bin Sohn Gottes und zeige mich aber im Leid, in der Begegnung mit den nicht gewollten mit dem Zöllner, mit den Huren. Mhm. Also ich drehe eigentlich alles rum. Also ich stelle stell alles auf den Kopf und ich lasse mich auch als König der Juden letztlich äh, verspotten. Mhm. Und trotzdem bin ich gewiss, dass ich Gottes Sohn bin. Und ja. da steckt ja auch beides drin. Also dieser unfassbare Anspruch. Ja. Und trotzdem die Bereitschaft, ins Kleinste hineinzugehen, in den Gegensatz hineinzugehen, mhm. um
1: das zu verdeutlichen. Mhm. Ich will noch mal Cusanus auch an der ja. Stelle jetzt bringen, ja. Es gibt, auch das kennst du ja, die, den Globus Kusani, diese Kugel ja. mit der Delle. Die müssen wir, das, ja, wenn du es
0: nicht gemacht hättest, hätte ich es auch gemacht.
1: <lacht> ja, das ist auch sowas, ich meine, weiß auch, ich habe die immer in der Tasche, also lauf immer damit rum seit zig Jahren. Das ist ja eigentlich eine sehr... Schicke Idee, die der Kusanus damit verbindet. Die musst du jetzt vielleicht auch noch mal, weil wir kennen es natürlich die, ja. ganz
0: genau. <lacht> genau, Guck mal, dass du diese Kugel mit Delle gut beschrieben hast. <lacht> gut, okay.
1: Ich fange mal von der anderen Seite ja, an. Genau. Kommen am Ende ja, zur genau. Kugel. Sehr gut. Ähm, Aber also Cusanus stellt sich halt die Frage, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, wer ist der Mensch? Wie stehen die im Verhältnis zueinander? Und was ich jetzt sage, ist keine ähm, Wahrheitsbehauptung, sondern ist ein Denkmodell. Das muss man auch immer so betrachten, als ein Modell, wie man diese Sache denken kann, dieses sehr komplizierte Gefüge. Susanus sagt, Gott ist die Vollkommenheit. Was ist die vollkommene Figur? Das ist der Punkt. Der Punkt hat mathematisch gesehen nämlich keine Ausdehnung und ist trotzdem da. Also ein Punkt ist vollkommene Form, die keine Ausdehnung hat, die nicht durch in der Welt ist und trotzdem überall. Mhm. Sagt also der Mensch, und das ist jetzt biblische Schöpfungsaussage, der Mensch ist nach dem Bild Gottes gemacht. So, was haben also Mensch und Gott miteinander zu tun? Naja, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes gemacht ist. Also nach dem Bilde des Vollkommenen. Nach dem Bild der Vollkommenheit, die keiner zu fassen kriegt. Ein Punkt kriegt man nicht zu fassen. Den kann man nicht malen, dann ist er schon wieder dreidimensional oder zweidimensional mindestens. Das heißt, ein Punkt kriege ich nie zu fassen. So, und dann denkt sich Cusanus, naja, aber es gibt ja, wenn man den Satz genau hört, ein Bild Gottes, nach dem der Mensch gemacht ist. Das heißt, dieses Vollkommene, das nicht zu fassen ist, ist bildhaft repräsentiert. Und nach diesem Bild, das ist sozusagen das Vorbild für den Menschen als Abbild. Und dann sagt er, na, wer ist dieses ab, dieses vollkommene Bild? Das ist Jesus Christus. Der als Sohn des Vaters ist das vollkommene Bild des Vollkommenen. Aber als Bild eben sozusagen gestalthaft dreidimensional, dreidimensional. Ja, ja, kommt genau. ja auch dann genau als, als dreidimensionales Bild zur Welt ganz ja. genau ganz ja. genau so das ja. ist sehr so, das kann man wirklich genauso so denken naja und dann sagt er was ist eigentlich die vollkommene dreidimensionale Gestalt das ist die Kugel also die Kugel als vollkommenes Abbild des vollkommenen Punkt so und jetzt geht's weiter nach diesem vollkommenen Bild des vollkommenen ist der Mensch gemacht. Aber der kann natürlich nicht auch wieder eine Kugel sein, weil er dann ja selber vollkommenes Bild wäre. Er muss unterschieden sein. Und da kommt dann endlich die Kugel mit der Delle. Das ist tatsächlich eine kleine Kugel, die an einer Stelle so konkav ausgehöhlt ist. Wie wenn man eine andere Kugel so reingedrückt hätte und mhm. wieder rausgenommen hätte. Und dann ist da halt so eine runde Delle. So, das macht den Menschen. Und der Mensch ist also von seiner Kugel Urgestalt her, auch nach dem Bild Jesu, nach dem vollkommenen Abbild, kugelig, das heißt in der, mit der Vollkommenheitsidee begabt, aber weil er halt nicht identisch ist mit Jesus, mit der Vollkommenheit, eingedellt, unvollkommen. Und diese Delle, diese Unvollkommenheit steht dann auch für Kontingenz, für Sterblichkeit, für Sündhaftigkeit, für Schuldhaftigkeit, für alles, was am Menschen eben menschlich ist, was den Menschen halt zum Menschen macht. Und da haben wir jetzt einen Dreischritt, der, naja, eigentlich das Verhältnis Gott-Mensch-Jesus-Messias, da sind wir ja ausgegangen davon, noch einmal in der Weise beschreibt, die sicherstellt, dass wir Gott nicht dingfest machen können. Mhm. Dass wir aber gleichwohl einen, einen Grund dafür haben, eine Ahnung von dem mit uns zu tragen, was wie Gott ist, was, was das bedeutet. Indem wir eine, unser Vorbild Jesus haben, dass das vollkommene Abbild des vollkommenen Vaters ist.
0: Deswegen sind wir ja auch nicht nur
1: Delle. Könnte man sagen. Eben. Das heißt, und
0: gleichzeitig hadern wir ja jetzt nämlich über bei Reinheitsgebot, hadert der Mensch ja dann auch eben mit seiner Unvollkommenheit. Mhm. Das ist vielleicht so ein Thema, was mich in letzter Zeit so umtreibt oder schon länger, dass wir ja, weil du es gerade gesagt hast, wir sind ja alle aus meiner gläubigen Sicht erlösungsbedürftige Wesen. Weil wir weil wir endlich sind, weil wir, jeder, der in sich hineinhört, eben immer auch schuldig werden. Aber das ist ja irgendwie ein Skandal. Also das ist ja <lacht> für den ähm, postmodernen Menschen irgendwie ein Skandalon. Also es ist eben, er fühlt sich da nicht so gut aufgehoben in seiner Unvollkommenheit. Mhm. Er wäre lieber vollkommen, ja. möglicherweise. Oder vielleicht auch irgendwie, möchte sich gar nicht damit auseinandersetzen. Das wäre vielleicht so auf der anderen Seite der Skala, also <lacht> ja. so, was immer er sein mag, irgendetwas mhm. Unförmiges. Und von daher ist ja, sich als erlösungsbedürftig zu empfinden und in einer Beziehung äh, zu stehen mhm. mit dem Vollkommenen, war für mich eigentlich immer etwas, was eher mit Hoffnung verbunden war und äh, mit Gnädigkeit äh, verbunden. Und eben mit der Möglichkeit zur Erlösung und gleichzeitig mit der Ambivalenz, Kugel mit Delle zu bleiben, mhm. Aber sich auch Mühe zu geben. Ja. Also ein Streben da, also zu bleiben im Sinne des Vorbildes mhm. Jesus und trotzdem zu wissen, ich werde das nie sein. Und äh, du hast ja gesagt, das habe ich ja über dich gelernt, also Kusanus mit dem Satz, sei du dein und ich werde dein sein, sagt ja. Gott zum Menschen. Ja.
1: Also nur in dieser Differenz wird auch ein Schuh draußen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Also das ist auch das, was mich damals, als ich mit dieser Delle erstmal in Berührung kam, so fasziniert hat. Ich habe dann irgendwann kapiert, dass diese Delle ja gar nichts Schlechtes ist. Dass die eben nicht ein Mangel ist, der weggemacht werden muss. Wir haben so, so landläufig so eine Vorstellung von Erlösung, die darauf rausläuft, dass der liebe Gott alles, alles Schäbige an uns wegmacht. Also da gibt es so dieses alte Wiener Straßensängerlied. Der Papa wird es schon richten, das gehört zu seinen Pflichten als Papa. Mhm. Äh, ne? Erlösung im Sinne von, der Papa greift ein und dann macht der alles weg, was hier nicht so in Ordnung ist. Genau. Und ähm, ich kenne das auch noch aus meiner Studienzeit. Da war so eine gewisse in so einer gewissen Spiritualität ähm, das Thema Ganzsein. Ganz bei mir sein und ein ganz, ganz großes Thema. Also, man hat sich gegenseitig gewünscht, dass man ganz wird. Naja, also, diese ganze Richtung diente, da zielte ja immer darauf, möglichst die Delle, als, die man als was Negatives, als einen Mangel empfindet, irgendwie wegzumachen. Und ich habe dann, als ich mich. Damit der ja befasste, irgendwann kapiert, nee, nee, die ist gar kein Mangel. Die ist nämlich, wenn ich das recht verstehe, genau das, was mich menschlich macht. Nicht die Vollkommenheitsahnung, die da in der Kugelform ist, sondern das, was zur Vollkommenheit fehlt, ist das, was das Humanum ausmacht. Weil wir da drin uns unterscheiden vom Vollkommenen. Und Darin aber auch die Möglichkeit haben, in ein Verhältnis zum, uns in ein Verhältnis zum Vollkommenen zu stellen. Nur wenn ich den Unterschied sehe, kann ich in Verhältnis eingehen. Nur zwischen Unterschiedenen gibt es ein Verhältnis. Wäre ja identisch und damit e kann ich ja auch nicht in einer Beziehung stehen. Ja. Und, und damit ist diese Delle eigentlich, und das war dann für mich so ein Punkt, wo ich verstanden habe: Naja dann ist doch eigentlich das, was ich jetzt Fraglichkeit, Kontingenz, Brüchigkeit und so weiter nenne, ja nicht wirklich eine, ein Mangel. Nichts, was ich wegmachen muss, sondern etwas, wozu mich sogar meine Gottesbeziehung auffordert, damit zu leben mhm. und damit konstruktiv und gestaltend, ein Leben gestaltend umzugehen. Ja, Jetzt
0: würde ich an der Stelle, weil das vielleicht ein Thema ist, was, was mich auch umtreibt, ist ja, es gibt ja in unserem Glauben, also ich sage jetzt mal unser beider christlicher Glauben, auch wenn wir unterschiedlichen Konfessionen angehören, etwas, was auch ganz fundamental ist. Wir haben ja vorhin über Johannes den Täufer gesprochen, also die Taufe als Umkehr. Das ist ja bei der Kindstaufe oft gar nicht mehr so nachvollziehbar, mhm. weil da ja noch nicht so ganz klar ist, was jetzt dieses Amme-Baby an Schuld schon auf sich geladen hat, als dass es umkehren müsste. Mhm. Ähm, es ist auch, weil wir über Paulus gesprochen haben, natürlich auch im Damaskus-Erlebnis ähm, auch da deutlich die Umkehr von dem größten, dem größten vielleicht nicht, aber zumindest einem sehr emsigen Christenverfolger vom Saulus zum Paulus mhm. greifbar. Es ist in der katholischen Beichte greifbar, die Umkehr. Ich beichte meine Sünden und gelobe Besserung in dem Wissen, dass ich eh wieder da sitzen werde als Kugel mit Delle. Mhm. Und damit ver verbunden ist natürlich schon eine Vorstellung von Gnade, dass mir das immer wieder möglich ist, mhm. Die ich als eine ganz, ganz tiefe und wichtige, ähm, ein wichtiges Angebot, eine Alternative verstehe, die aber auch, und jetzt wird es auch unappetitlich, ja möglicherweise auch dazu führt, dass man sich da sehr wohl fühlt in dieser Trägheit mit seinen Dellen und wir wissen ja, also gerade die katholische Kirche ist ja unter massivem Druck, ja. die Institution ist unter massivem Druck, vor allen Dingen aufgrund der Missbrauchsfälle, wo natürlich auch unterstellt wird, das ist ja wirklich das allerletzte, also mhm. diejenigen, die die, äh, ja, also die nächsten Liebe predigen, sind letztendlich diejenigen, die Zuneigung missbrauchen, auf, auf schändlichste Art. Und ich habe mich schon gefragt, ob das auch was mit diesem Gnadenbegriff äh, zu tun hat, mhm. der so unendlich weit reicht, äh, dass ich immer wieder umkehren kann. Mhm. Da bin ich noch zu keinem Ergebnis natürlich gekommen, mhm. aber auch da fällt für mich auch fallen Gegensätze zusammen. Einerseits dieses, was du gesagt hast, das Konstruktive, sich in dieser Unvollkommenheit angenommen fühlen zu dürfen, gleichzeitig aber auch ja die Verpflichtung zu haben, sich trotzdem zu mühen, keine Kugel zu werten, aber auch die Delle nicht so weit mhm. tief werden zu lassen, dass da gar keine Kugel mehr sichtbar ist. So könnte man es vielleicht sagen. Mhm. Also das müssen wir eine, über Gnade reden. Das wäre ja, das. über Gnade muss man glaube ich <lacht>
1: reden, aber ähm, ich will es mal versuchen, so aufzudröseln. Ja. Ähm, also vorhin sagtest, die Beispiele der Umkehr ja. ja. gebracht hast. Ja. Da fiel mir auf, wie wir den Begriff Umkehr verwenden. Mhm. Nämlich als Umkehr auf den, ja, ich sag mal, rechten Weg. Mhm. Ich würde Umkehr anders denken wollen. Und zwar bei Paulus kann man das wunderschön, wunderschön glaube ich, beschreiben. Der Paulus ist ja überzeugt, als Saulus auf dem rechten Weg zu sein. Mhm. Sturheil Los und die Juden, äh, die Christen mhm. platt machen. Ja. Da gibt es nichts anderes. Da gibt es einen richtigen Weg. Das heißt, der ist fest davon überzeugt, auf dem richtigen Weg schon zu sein. Wozu sollte er da umkehren? Mhm. Wohin denn? Ist er schon richtig unterwegs? Der kehrt um genau in die andere Richtung, nämlich in die Unsicherheit, indem er nämlich sich bekehrt oder bekehrt wird begibt der sich ja auf ein völlig unbekanntes Terrain. Da fängt er ein Leben an, das nur noch unsicher ist. Das am Ende ziemlich ziemlich schändlich-tödlich endet. Der hetzt nur noch hinterher von Abel zu Zabel und weiß nicht mehr, wo er bleiben soll, hat nichts mehr, wo er unterkommen kann und gründet aber hier eine Gemeinde, da eine Gemeinde, hat mit der Ärger und mit der Probleme. Und also das ist eben gar nicht mehr der sichere, klare Weg, auf den es losgeht. Und ich würde Umkehr gerne mal so rumdenken. Mhm. Auch im Sinne der Kugel mit Delle. Mhm. Nicht Umkehr im Sinne auf den rechten Weg zurückkehren, mhm. sondern Umkehr im Sinne Anerkennung der Tatsache, dass ich eine Delle habe. Und dass die auch meine Humanität ausmacht. Dass gerade jetzt dass die Probleme der katholischen Kirche speziell erwähnt. Na klar. Äh, es wird vielfach gesagt, die Kirche muss umkehren, sie muss ihre Schuld bekennen und so weiter. Alles gut und schön. Aber was ist denn eigentlich passiert? Warum wurden diese Fälle so lange vertuscht? Weil die Kirche ja gerade nicht vom dem Weg, von dem sie gesagt hat, das ist der Richtige, umkehren wollte und gar nicht konnte. Das heißt, sie ist ja dabei geblieben, auf dem sicheren Weg zu sein und gar keinen Grund zur Umkehr zu haben. Wohin denn? Wir sind doch auf dem rechten Weg. Ja, wir sind, ja, ja. Und der Kollateralschaden ja. ist halt bedauerlich, aber um Gottes Willen, es darf nichts ans, ans Licht kommen, was diesem, äh, unserem rechten Weg irgendwie schaden könnte. Wir sind ja auf dem rechten Weg. Und deswegen... Lassen wir nichts nach draußen, wird alles unter den Teppich gekehrt und fertig. Umkehr in dem Sinne würde jetzt bedeuten, zur Anerkennung dieser Delle umzukehren. Ja. Und Gnade würde dann bedeuten, nicht, dass dann hinterher alles wieder gut ist, sondern Gnade wäre dann, es irgendwie zu schaffen, dass man mit dieser Delle zu der man umgekehrt ist, leben kann. Es gibt Menschen, die zerbrechen daran, wenn sie feststellen, dass sie keineswegs auf dem rechten Weg waren. Mhm. Sondern dass ihre Umkehr, ihre, ihre Delle sichtbar und spürbar und fühlbar macht. Es gibt Menschen, die daran kaputt gehen. Und viele werden deswegen auch diesen Umkehrschritt nicht machen wollen, weil sie es vielleicht ahnen, dass sie daran kaputt gehen würden. Und da sehe ich Gnade am Werk wenn es dann gelingt, von der, vom Weg der, jetzt mache ich es mal sehr allgemein, vom Weg der Eindeutigkeit, mhm. umzukehren auf den Weg der Uneindeutigkeit und in dieser, mit dieser Uneindeutigkeit dann konstruktiv leben zu können. Mhm. Ja. Das wäre Gnade.
0: Also eigentlich auch rauszutreten wieder aus der Idee der Reinheit, weil wir das ja vorhin schon hatten. Ja. ja. Und dann sich dann auch als befleckt, könnte man sagen, dann erleben zu können. Ja. Und das auch annehmen zu können mit all dem, was mir da dann auch begegnet. Ganz genau. An Schändlichkeit, muss man ja, ja. Dann jetzt, wo wir gerade über
1: Missbrauch gesprochen ja. haben, das an, auch so benennen. An Schuld, ja, an, an ja, ja, Verstrickung, ja, an, an, an allem. Ja. Und damit aber dann irgendwie da, da einen Weg zu suchen, ja. wie ich damit dann konstruktiv leben kann. Ja. Das ist nicht einfach, da gibt es auch kein Patentrezept, da kann ich auch nicht sagen, wie das dann konkret aussähe. Ich kann es an dem Beispiel des Paulus vielleicht schildern. Da kann man dann sehen, wie der das gemacht hat. Ja. Oder wie der das versucht hat. Ob ihm das gelungen ist, das entscheidet ein Hörer. <lacht> Aber ähm, da kann man dann sehen, wie er das versucht hat sein Leben lang. Könnte man
0: sagen, dass, weil wir das Thema ja vorhin schon hatten, oder ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon besprochen haben, im Vorgespräch ja auch über das Christentum als Alternative, das als Alternative denken zu können zu vielem, was uns da so an Eindeutigkeitslehren begegnet, wäre genau das vielleicht, das, dass man sagt, der Mensch ist eine Kugel mit Delle, er ist ein brüchiges Wesen und wie gelingt es uns in dieser hochkomplexen, brüchigen Welt, Unsere Brüchigkeit wechselseitig anzuerkennen, kann da das Christentum eine andere Rolle spielen, zumindest in Europa. Wir müssen ja auch sagen, wir reden ja dann eher hier über europäische Zustände, wenn wir über Kirchenaustritte hm. und Abwendung vom Glauben und der Institution sprechen. Also in anderen Kontinenten und Ländern sieht es ja nun auch anders aus. Da ja. ist das Christentum ja immer noch eine Erfolgsgeschichte. Ich habe letztens noch eine interessante Doku die uns unser Freund Sebastian empfohlen hat, über die Evangelikalen mir angeschaut. Da geht es aber allerdings auch weniger um Brüchigkeit, sondern auch um Eindeutigkeit. <lacht> ja, da aber da, da sieht man also auch im Christentum ist man natürlich überhaupt nicht davor gefeit Aber ist, ist genau diese Brüchigkeit eigentlich das Angebot, das wir brauchen, um als Mensch in sowas wie Ruhe,
1: Glück, Hoffnung, Begegnung kommen zu können? ja. Also du, du sagst im <lacht> Grunde das, wovon ich die ganzen Jahre schon träume. <lacht> ja, kann dann da nur ja dazu sagen. Ich glaube ja, dass es so ist. Ähm, wir, wir sind umstellt von Heilsversprechen. Und es, es werden täglich mehr. Äh, also Hinz und Kunz, Kreti und Pleti bieten uns irgendein Heil an, mit dem wir vollständig, ganz ungebrochen bla bla, bla werden. Ähm, ich habe mal, oh je, das ist auch schon 30, 30 Jahre her, äh, mal irgendwann in einem Vortrag eine These vertreten, ähm, dass die Kirche, kannst auch Christentum sagen, ich sage es lieber mal Christentum, nicht dazu da ist, eine stabile Mauer zu bauen, ja. auf der ja. man aufsetzen kann, <lacht> ja. sondern dass sie dazu da ist, die Löcher in der Mauer sichtbar zu machen, die Lücken in dem festen, sicheren Gefüge unserer Wirklichkeit sichtbar zu machen, da, wo etwas durchscheinen kann, was anders ist als diese, dieses feste Gefüge. Ja, ja. Das heißt, der Idealfall, den ich mir für unsere Kirche, für unser Christentum wünsche, ist eigentlich, dass sie es schaffen, ähm, ja, ja, die Löcher im Gefüge zu Bearbeiten und, und aufzuzeigen. Ja. Und nicht sie sofort wieder zu füllen mit Gewissheiten und eindeutigen Erklärungen und zu sagen, aber da ist zwar ein Loch, aber ich erkläre euch jetzt, wie es gefüllt wird. Ja, ja. Ähm, Nee, <lacht> sondern dieses, diese Löcher, diese Brüche im Gefüge der Wirklichkeit als Brüche sichtbar zu machen. Als, als Chance, ähm, ja. Die Dynamik, die, die Dynamik der Existenz, die Dynamik der Wirklichkeit zu, zu erfahren und sich in sie zu stellen. Ich, ich rede überhaupt nicht, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, ich rede überhaupt nicht einem, einem Wohlfeilen, ich bin okay, du bist okay. Äh, ne, wir haben alle unsere Macken und wir müssen lernen, mit unseren Schlappen umzugehen. Dann ziehen wir uns nämlich die Pantoffeln über den Kopf, gehen wir auch schön mit unseren Schlappen um. Aber... Ähm, äh, also, dem rede ich überhaupt nicht das Wort. So, naja, wir, wir haben alle was, aber wir sind alle okay und komm, ich sag dir, du bist. Und da gab es mal in, in ach, irgendwann in den 80er Jahren so eine Bewegung, ich bin okay, du bist okay. Überhaupt nicht. Das ist ein Konfliktbereich. Das ist ein Bereich, in dem es richtig knallhart wird, wenn es darum geht, jetzt mal zu sagen, da ist aber meine Delle und da ist die Lücke und ich habe keine Ahnung, wie ich sie fülle. Und ich weigere mich sogar, durch irgendein Heilsversprechen diese Lücke oder diese Delle auszufüllen. Ich habe mal, ach Gott, man hat ja früher öfter mal so Besuch gekriegt von, von irgendwelchen äh, Heilspredigern, so was weiß ich. Von meistens. Ne? Ja, genau. Und da hat mir irgendwann, also war glaube ich so ein Hare Krishna-Mensch, der hat mir dann verzweifelt versucht, nahezulegen, dass ich durch irgendwas mein Bewusstsein erweitern müsse. Dann würde alles gut, dann würde ich glücklich. Und Dann habe ich ihm gesagt, Junge, weißt du, ich habe mit dem bisschen Bewusstsein, dass ich habe schon so viel zu tun, dass ich es nicht auch noch erweitern muss. Und dann hat er mich entsetzt angeguckt und hat mich verlassen, was auch gut war. Aber, ne, verstehst du, also ich,
0: Ja, ja, also ich, ich glaube, das mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit den
1: Heilsversprechen und den Löchern und auch,
0: weil du das gerade ja nochmal gesagt ich bin okay, du bist okay, also das als Trägheit zu verstehen und als eben nicht als ein Oszillierendes, ambivalentes, dynamisches Potenzial. Das, glaube ich, wäre der Fehler, also das wäre der Fehler, das so misszuinterpretieren. Wenn es gelänge, ähm, und das ist halt, vielleicht ist es ja das, wo, was für uns beide irgendwie Glaube auch ausmacht, oder woran wir glauben, dass wir uns als Menschen ja in dieser Brüchigkeit als Menschen begegnen und dass wir da erkennen, dass das unsere Bestimmung ist. Also man könnte mhm. sagen, dass wir uns, da, wenn wir uns wechselseitig als Kugel mit Delle erkennen, ja. mit all dem, was du gesagt hast, dann merken wir. Und dann ist es, was du auch gesagt hast, dann ist es eine Wirklichkeitserfahrung. Das ist dann eben nicht herbeifantasiert, sondern das ja. kann man spüren. Man ja. kann das spüren, wenn das passiert. Und dann ja. haben wir, glaube ich, als Menschen das Gefühl, so könnte es gedacht sein. Und dann ist dieser mhm. flüchtige Gott kurz vorbei. Ja. gegangen, genau. dann ist er kurz passiert. Ja, dann ist er kurz passiert. So. Und, ja. ne, und dann passiert er sogar öfter, wenn ja. einem das wieder gelingt. <lacht> so, und das ist vielleicht das, ähm, wo wir sagen würden, dass äh, so und diese Erfahrung, also diese Glaubenserfahrung mhm. zu machen, das habe ich zumindest habe jetzt auch meiner äh, Tochter zum 18. eine kleine Rede gehalten, was mir irgendwie auch ein Bedürfnis war. Und ich habe ihr, glaube ich, am Ende habe ich ihr gesagt, du, der Glaube. Ähm, der ist auch tatsächlich flüchtig. Der ist mal mehr da, mal weniger. Aber ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung, ähm, ist es ganz schön, dass er irgendwie immer da sein kann. Und er ist auf jeden Fall hilfreich im Leben. Wäre doof, wenn er gar nicht mehr da wäre.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Also, ja, ich kann das eigentlich 100% unterschreiben. Das weißt du ja auch. Und. Für mich ist an der Stelle nur noch eins eigentlich nochmal mal wichtig. Oder ich, nein, andersrum. Ich würde ja. ich formuliere es so. Nimm dir das als Schlusswort. Ja, nehmen wir das als Schlusswort. Ja, gerne ähm, Also nach meinem Glauben gefragt, kann ich nur sagen, mein Glaube ist nichts Bestimmtes, sondern das ist eine, eine Frage. Eine offene Frage. Eine offene Frage, mit der ich jeden Tag eigentlich nonstop umgehe auch in allem, was ich tue, auch wenn es nie, wenn es gar nicht mal überall explizit wird. Auch wenn ich gar nicht mal denke, dass das jetzt mit Glauben zu tun hat. Oder noch nicht mal merke, ja. dass das mit Glauben zu tun hat. Das ist für mich eine offene Frage, die für mich selbst ja die, die, die Grundierung meines Daseins bildet und einen Horizont dafür abgibt. Also ich habe dir ja auch schon oft zitiert, diesen Satz von UNESCO, Ce es n'est pas la réponse qui éclaire, c'est la question. Nicht die Antwort gibt Aufschluss, sondern die Frage. Wenn ich bereit bin, dieser Frage genau zuzuhören und auf sie zu achten, die sich mir da in meiner ganzen Lebenssituation immer wieder stellt, dann habe ich vielleicht die Chance darin, einen Aufschluss zu erhalten. Keine Antwort. Sondern einen Aufschluss über das, wo ein Vorübergang Gottes passieren kann. Und das ist ein großer Bogen. Das ist dann auch die Hoffnung, die ich mit meinem Glauben verbinde. Und mehr kann ich darüber eigentlich gar nicht sagen.
0: <lacht> dann äh, danke ich dir sehr. Und ich hoffe, dass diejenigen, die es hören, das Gefühl beschleicht, dass die Frage, die Johannes dir gestellt hat, warum glaubst du, dass es uns beiden auf irgendeine Weise irgendwo gelungen ist, uns in diese Frage zu stellen und äh, fraglich äh, zu bleiben und vielleicht ein bisschen gezeigt haben, was Begegnung so alles an verrückten Zeugs hervorbringt. <lacht> 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 und wenn irgendjemand dann das Gefühl hat, ach, ich könnte diesem Christentum nochmal nachspüren, wird nichts dagegen. Das ist wahr. Vielen lieben Dank, lieber <lacht> Martin. Ich danke dir, lieber Michael. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.